0: Welkom bij de podcast Kanker, wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maatje Brand, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. Borstkanker is een van de meest voorkomende tumoren bij vrouwen. Het komt overigens ook bij mannen wel voor. Er zijn verschillende behandelingen. Operatie, eventueel gecombineerd met chemotherapie, bestraling, hormoontherapie. Hierbij zien we vaak vrouwen die tijdens en na de behandeling kampen met ongewenste gewichtstoename. In de studio is aanwezig Sarah Verschuren, diëtist en onderzoeker bij het Anthony van Leeuwenhoek. Met haar bespreek ik hoe je hier het beste mee om kan gaan. Welkom, Sarah. Dank je wel, Leuk <laughs> om hier te zijn. Um, ja, we, die ongewenste gewichtstoename, dat, dat zien wij eigenlijk best wel vaak, hè? Klopt, um, inderdaad. Zijn daar redenen voor aan te wijzen? Ja,
1: uh, die zijn er, hoewel we, nog niet van, uh, he, om, hoewel we de precieze reden uh, nog niet helemaal weten... Um, maar inderdaad, zoals je zegt, um, zagen wij als diëtisten in het Antonie van Leeuwenhoek steeds vaker vrouwen op onze polykliniek uh, die uh, ja, veel in gewicht waren aangekomen na de behandeling. Mm -hmm. um, en uh, nou, dan heb ik het echt uh, over ja, zo'n 6 tot 10 kilo wel. Uh, dat, uh, dat zagen we echt steeds vaker. Um, en... Um, nou ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom uh, mensen kunnen aankomen tijdens zo'n behandeling voor borstkanker. Uh, je zijn inderdaad al van, je hebt verschillende behandelingen. Hè? Je hebt gewoon de operatie natuurlijk. Uh, dan heb je de chemotherapie. Uh, dan heb je de bestraling. En dan heb je inderdaad de antihormonale therapie. En eigenlijk uh, lijkt het zo te zijn dat uh, vooral eigenlijk de chemotherapie uh, invloed heeft op... Uh, uh, op die gewichtstoename. Ja. En dat komt eigenlijk omdat uh, uh, de chemotherapie lijkt invloed te hebben op het uh, metabolisme. En het metabolisme dat is, uh, ook wel, uh, wordt ook wel de stofwisseling genoemd. En uh, dat houdt eigenlijk simpel gezegd in uh, de hoeveelheid uh, voedingsstoffen die je eet. Hè, de, het aantal calorieën. Uh, de balans tussen uh, wat je eet en wat je verbruikt. Dat is een bepaald evenwicht die je normaal gesproken hebt. En dat is uh, in een normale situatie min of meer stabiel. Hm. Dus hè, als je op de weegschaal gaat, dan kan je gewicht natuurlijk altijd wel wat schommelen. Maar als je dezelfde hoeveelheid eet en blijft dezelfde hoeveelheid bewegen, dan is dat eigenlijk een stabiel evenwicht. Hm. Uh, maar het lijkt dus zo te zijn dat die chemotherapie uh, dat metabolisme vertraagt. Dus je verbranding wordt eigenlijk langzamer. Uh, en op die manier natuurlijk, als je
0: hetzelfde blijft eten, uh, gaat je gewicht uh, omhoog. Ja, en is dat dan dus alleen bij de chemotherapie van, uh, tegen borstkanker? Of is dat ook bij andere chemotherapieën wel eens te zien? Uh, nou,
1: uh, dit lijkt uh, dus vooral bij, uh, bij, bij borstkanker ja. en ook wel bij uh, prostaatkanker zo te zijn. Uh, ja. Maar het is niet alleen die chemotherapie. Uh, er zijn eigenlijk best wel veel factoren die uh, kunnen uh, leiden tot zo'n ongewenste gewichtstoename. Um, ten eerste uh, dus ook de anti-hormonale therapie, wat je ja. zei. Dat ja. kan ook invloed hebben. Um, nou ja, die, die, ja. Is het fijn als ik iets uitleg over die anti therapie? Ja, dat is wel prettig. Ja. 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 Uh, nou, je hebt verschillende soorten uh, tumoren bij borstkanker. En um, uh, de tumor kan uh, afhankelijk zijn van hormonen. Dus die groeit soms onder invloed van vrouwelijke hormonen. Dus uh, progesteron en uh, oestrogeen. En um, dus uh, als dat zo is, dan wordt vaak antihormonale in therapie ingezet. Uh, en dan heb je daar twee soorten in. Je hebt een soort die remt uh, zeg maar de aanmaak van die hormonen... En je hebt een soort uh, anti-hormonale therapie die remt de werking van hormonen. Ja. Uh, hè, dus om te voorkomen dat die hormonen bij de kankercellen kunnen komen.
0: Ja, zodat om die zo kanker dan
1: weer uh, geremd wordt ook in de groei. Omdat ja, hij, ja, exact. Ja, precies. En normaal gesproken is het vrouwelijke hormoon... Hè, dat wordt geproduceerd door de, door de eierstokken... Ja. die remt normaal gesproken uh, de eetlust... Ja. En daarmee dus uh, hè, de voedingsinname op een bepaald moment. En uh, oestrogeen uh, verhoogt ook juist het energieverbruik. Dus je kan je voorstellen als je anti-hormonale therapie gebruikt... dat die werking van die oestrogeen geremd wordt... en dat dat dus een toename in de eetlust zou kunnen veroorzaken. Ja. Uh, en dat daarmee dus nou, de balans verandert... en dus een gewichtstoename kan voorkomen. Ja. Uh, dus dat is een andere reden waarom vrouwen in gewicht kunnen aankomen. Ja. Nou ja, en dan heb je ook nog uh, dat vaak door, door die anti-hormonale therapie... dat vrouwen uh, vervroegd in de menopauze in de overgang kunnen komen. En de overgang brengt ook weer een vertraagd metabolisme met zich mee. Ja. En dan krijg je vaker dat vrouwen vet op gaan slaan, uh, met name rond de buik. Ja. Uh, dus dat is nog een extra reden, inderdaad, die hè, die, die gewichtstoename kan bevorderen. Hm. Nou ja, en dan heb je ook nog, hè, als gevolg van de behandeling, bepaalde bijwerkingen. Zoals vermoeidheid. Hè. Uh, nou ja, mensen worden vaak echt heel moe na zo'n behandeling. En vermoeidheid kan ook weer invloed hebben op uh, juist meer eetlust... Ja, he, dat heb je zelf misschien ook wel eens als je moe bent, dat je, nou, dat je eerder naar een zak chips schrijft of een koekje op de bank, he, ja. gewoon zonder erbij na te denken eigenlijk, omdat je gewoon heel erg moe bent. Ja. Nou ja of dat je he, minder uh, gaat bewegen, minder gaat sporten, omdat je gewoon letterlijk uitgepunt bent, dus dat je leefstijl ook uh, misschien anders is dan dat hij was voor de behandeling. Ja, ja. Nou ja, En dan heb je ook nog uh, dat de, gewoon, uh, de energieinname verhoogd kan zijn. Dat mensen gewoon meer gaan eten. Ook omdat je, uh, hè, als je begint aan een behandeling, aan bijvoorbeeld een chemotherapie... dat het ook kan zijn dat je uh, te veel gaat afvallen juist.
0: Oh ja. Hè,
1: dat, je, uh, nou ja of dat het richting ondervoeding gaat. Nou, dat wil je ook niet. En je wordt natuurlijk ook gewaarschuwd. Ook terecht is dat hoor. Dat, dat je misselijk kan worden. Dat je smaak kan veranderen. En dat je dus uh, misschien meer gefocust bent op juist het genoeg eten... en misschien juist wat extra's eten. Ja. Hè, dus, uh, ja dus dat je helemaal eigenlijk ook niet denkt aan daarna... dat je misschien juist te veel kan aankomen weer. En dat is ook heel moeilijk, want die, uh, dat afvallen tijdens behandeling... dat wil je ook niet. Het, het doel tijdens behandeling is juist om het gewicht ook stabiel te houden. Ja. Nou ja, goed, dus uh, ja, een te hoge energieinname, hè? of misschien door stress, of uh, dat kan ook een reden zijn. Uh, ja. uh, dus er zijn eigenlijk heel veel uh, factoren die een rol kunnen spelen bij die ongewenste gewichtstoename. Ja. Ja. Um, zou je er iets tegen kunnen doen? Ja, zeker uh, kunnen we daar iets uh, tegen doen en mee doen. En ik denk dat er al heel veel winst behaald kan worden met uh, sowieso de wetenschap dat dit kan gebeuren.
0: Ja.
1: Uh, en dat dat bij patiënten in een vroeg stadium al het, uh, onder de aandacht wordt gebracht. En zonder te adviseren van je moet nu gaan lijnen, want dat is echt helemaal niet nee. de bedoeling. Nee. Als iemand uh, hey, begint aan een behandeling... Nee. Dus dat is absoluut niet het advies. Maar wel dat men weet dat dit kan gebeuren. Dus dat je misschien toch met een iets andere uh, instelling die behandeling ingaat. En ook, want dat is wat we heel erg uh, vaak zien uh, bij die dames waarbij dit is gebeurd... dat het gewoon een hele grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Ja. En uh, op het zelfbeeld. Ja. En dat, uh, dat vrouwen zich soms ook schuldig voelen... Van ja. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Waarom zit ik hier met uh, 10 kilo extra? Hè?
0: Uh... Een ander valt juist af bij kanker. Zeker. En ik kom Heel alleen vaak. maar aan. Ja. 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 Goed, dus voortijdig zeggen... of tenminste aan het begin van de behandeling zeggen... dat dit een effect kan zijn... Hè, om ook een andere mindset bij de vrouwen te hebben misschien. Of in ieder geval ja. dat ze er rekening mee kunnen houden. Ja. Ja. Wat zijn enkele praktische tips die je hebt? Wat, wat bespreek je in de spreekkamer met uh, deze vrouwen? Uh, nou, we kijken uh, eerst hè, natuurlijk,
1: uh, brengen we de, de patiënt zelf in beeld hè, van uh, uh, nou, welke behandeling heeft iemand gehad natuurlijk. Um, wat speelt er allemaal? Um, hè, we, we geven eigenlijk een persoonlijk voedingsadvies in, uh, op dit moment. Mm -hmm. En um, hè, dus we vragen van hoe gaat het thuis? Uh, wie kookt er? Nou ja, we nemen natuurlijk de voeding door. Wat ben je gewend om te eten? En uh, natuurlijk het stukje bewegen is heel belangrijk. Ja. Dus we proberen eerst eigenlijk gewoon een plaatje te krijgen van... Uh, nou ja, wat, uh, hoe ziet iemand's persoonlijke situatie eruit uh, ja. na de behandeling is dat dus in dit geval. En uh, dan proberen we inderdaad zoveel mogelijk praktische tips uh, mee te geven. En ook de patiënten stimuleren om uh, daar ja, thuis zelf mee aan de slag te gaan. Want ja, uh, gedragsverandering is is gewoon nodig om het voort, uh, om het vol te houden... Uh, om dat gewicht uiteindelijk te bereiken. Uh, en natuurlijk, uh, ja, begeleiding uh, van ons is ook noodzakelijk. Dus we proberen mensen ook uh, handvatten te geven... Uh, om daar zelf mee aan de slag te gaan. En dat kan bijvoorbeeld een app zijn. Uh, het voedingscentrum heeft bijvoorbeeld de eetmeter... waarbij mensen zelf hun dagelijkse voedingsinname kunnen bijhouden... En ook kunnen zien van uh, welke voedingsstoffen zitten waarin. En hoe kan ik uh, gezonde keuzes maken. En als je daar een tijdje mee uh, bezig uh, bent. Dan krijg je zelf ook meer inzicht van. Oh ja, nou, deze producten die kan ik dan variëren met deze andere gezonde producten bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus mensen op die manier wat meer inzicht krijgen als dat nodig is. En um, wat we verder ook kunnen doen is uh, het meten van de lichaamssamenstelling. Mm -hmm. Want je kunt natuurlijk zelf je gewicht meten hè, door op de weegschaal te gaan staan. Maar dat zegt eigenlijk uh, niet alles. Nee. Uh, en het is juist bij deze vrouwen vaak uh, wat dan heet sarcopene obesitas. Uh, dat betekent een toename in vetmassa en een afname in spiermassa. Oh, ja. En wat je juist wil is een toename van spiermassa en een afname van vetmassa. Uh, dus door de lichaamssamenstelling te meten uh, kun je die verhouding in beeld brengen. Ja. Dus dan kun je ook zien met het advies wat je geeft hè, na uh, bijvoorbeeld twee maanden van wat is er nou eigenlijk van binnen gebeurd in dat lichaam. Want misschien zie je op de weegschaal zie je nog niet zoveel gebeuren. Maar is er in het lijf wel uh, meer veranderd. Hè? Heb je meer spiermassen gekweekt doordat je bijvoorbeeld meer bent gaan sporten en uh, gezonder bent gaan eten. Je meer eiwitten bent gaan eten. Bij het opbouwen van de spieren zijn de eiwitten altijd uh, belangrijk. Ja. Dus dat, uh, dat uh, is wat wij kunnen doen. En uh, ja, we kijken gewoon bij ieder uh, gesprek weer van hoe gaat het nu natuurlijk. Hè? We stellen samen met de patiënt bepaalde doelen op... en die evalueren we dan. En dan kijken hoe gaat het daarmee, waar ze nog extra hulp bij nodig... of heeft iemand misschien behoefte aan bepaalde uh, recepten... of uh, hè, goede uh, websites uh, waar je die kan vinden bijvoorbeeld. Ja. En welke uh, website zou je
0: dan adviseren?
1: Nou, ik noemde al uh, uh, het voedingscentrum. Hè? Die hebben ook uh, de Eetmeter. Dat is die app om zelf je voeding bij te houden... Mm -hmm. Um, en um, dan heb je voeding en kanker info. dat is een hele informatieve uh, site waar um, praktische adviezen staan, maar ook heel veel feiten en fabels worden uh, beschreven, want er gaan natuurlijk heel veel verhalen uh, rond over voeding en kanker en daar wordt eigenlijk op basis van uh, het nieuwste wetenschappelijke bewijs uh, wordt daar uh, advies gegeven over... Uh, nou, wat, uh, hoe zit het nou eigenlijk uh, over een bepaalde feit of fabel... Ja. over kanker en voeding. En de websites van het Wereldkankeronderzoekfonds... Uh, die hebben veel uh, informatie erop staan. Ook uh, voor uh, adviezen bijvoorbeeld na de behandeling. Um, wat natuurlijk ook belangrijk is... en uh, ja, ik denk dat het nu voor sommige mensen, dan is de behandeling klaar en dan worden mensen soms een beetje in de diepe gegooid van ja, ja en hoe nu verder? Ja. En dat is zeker met, uh, met voeding uh, ja, gewoon belangrijk om dat op lange termijn natuurlijk vol te houden, bepaalde eetgewoonten of bepaalde ja. Uh, beweeggewoonten.
0: Ja, ja heel ja. goed. Uh, Sarah, jij bent met je collega China Chonayou uh, uh, onderzoeker en Denise Homan natuurlijk, uh, onderzoeker op de afdeling. En jullie tweeën hebben een onderzoek uh, wat speciaal gericht is op dit onderwerp, hè? overgewicht bij uh, borstkanker. Kun ja. je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker.
1: Um, ja, wij hebben, uh, nou ja, om, um, wat ik vertelde dat we steeds meer vrouwen op onze eigen polykliniek zagen... die last hadden van ongewenste gewichtstoename, hebben wij subsidie gekregen van het Nationaal Fonds Tegen Kanker... die overigens ook een goede website hebben... waar veel praktische informatie te vinden is... om daarmee in kaart te brengen van als wij nou een interventie opzetten... Uh, voor uh, gewichtsmanagement bij borstkanker. Uh, waar moet dat nou uh, vooral volgens de patiënten aan voldoen? Hè? Want wij kunnen wel alles allerlei uh, dingen verzinnen... of uit wetenschappelijk onderzoek halen. Dat doen we ook, hoor. Dat is ook een onderdeel daarvan. Van wat mm. werkt nou volgens de wetenschap, via, hè, volgens studies. Uh, maar uh, ook echt heel praktisch... van waar hebben de patiënten zelf nou behoefte aan? Want die hebben natuurlijk te maken met de bijwerkingen... Uh, van zo'n behandeling, hè, van wat is nou volgens hen een geschikt moment... om te starten met zo'n voeding- en beweegprogramma... en welke elementen moeten daar eigenlijk in zitten. Hm. Dus wij zijn in gesprek gegaan met patiënten uit het AVL... Uh, door middel van focusgroepen, hè, dus groepsgesprekken... Uh, om dit te inventariseren... En uh, wij zijn ook in gesprek gegaan met professionals... dus die zo'n interventie uiteindelijk zouden kunnen gaan uitvoeren. Uh, dus diëtisten, uh, fysiotherapeuten, uh, maatschappelijk werkers... en eventueel psychologen. Om mm -hmm. um, um, uh, naar hun ervaringen uh, met deze doelgroep uh, te vragen... en om met hun te bespreken van hoe zij denken... dat zo'n interventie eruit moet zien. Ja. Ja, dus uh, dat loopt nu nog, daar zijn we nu be mee bezig met die gesprekken. En uiteindelijk uh, is de bedoeling dat we na anderhalf jaar dus eigenlijk een plan hebben klaarliggen uh, van, nou, zo gaat de interventie eruit zien en op dit moment, op, uh, hè, op, op dat moment willen we de interventie aanbieden. Mm -hmm. Het lijkt erop dat dat echt al in een vroeg stadium kan, dus eigenlijk al uh, gelijk na diagnose of in ieder geval bij start van de behandeling. Um, dat mensen kunnen starten met zo'n programma. He, voor wie wil dan, wie ja. daar behoefte aan heeft. En uh, nou ja, ook uh, he, hoe lang moet zo'n interventie dan uh, doorlopen. En op welke manier. He, dat je bijvoorbeeld begint in het ziekenhuis. Uh, met het krijgen van bepaalde adviezen. Of het, uh, het gaan naar de fysiotherapeut bijvoorbeeld. Maar dat je ook weet hoe je dat dan in de thuissituatie... Uh, langer kan volhouden. Ja. En... Um, ook uh, zullen we dan scholingsmateriaal ontwikkelen voor bijvoorbeeld de diëtist of de fysiotherapeut. Uh, zodat zij zo'n programma kunnen gaan draaien.
0: Ja, landelijk ook. Dus niet alleen. Dat voor is wel
1: het die... bedoeling, zeker. Oh, ja, ja, ja we, we zullen starten in het AVL. Maar het idee is zeker om, dat ook, uh, he, om iets te ontwikkelen wat je ook
0: landelijk zou kunnen invoeren. Ja, weet je. Ja. En uh, hoeveel tijd hebben jullie nog nodig voor dit onderzoek? Hoe lang duurt het nog? Denk je.
1: Ja, hoe lang hebben we nodig? Nou, we hebben dus uh, nu anderhalf jaar uh, hè, voor de, uh, het voorwerk, zeg maar. En dan nou ja, hoe dat gaat in de wetenschap, dan uh, heb je een plan liggen... en dan uh, wil je weten of het haalbaar is voor de patiënten. Hè? Want het is, ja, het is een idee. Ja. Uh, dus dat heet dan een haalbaarheidsstudie. Die willen we uh, hierna dan gaan doen. Van, en dat je ook kijkt naar de kosten bijvoorbeeld. Uh, of de verzekering een rol uh, kan of moet spelen bijvoorbeeld. Nou, dus dat, dan doe je een zogenaamde haalbaarheidsstudie. En uh, als je dan weet dat het uh, haalbaar is... Dan wil je eigenlijk ook nog het effect uh, weten, dus dan ga je het programma wel al draaien met een, een zeg maar een testgroep, hè, een pilotgroep. Uh, en om effect te kunnen meten, dan moet je dat wel. Ja, dat heb je niet, dat weet je niet in een paar maanden. Nee. Dus uh, dan heb je het ook nog wel zeker over een jaar, denk ik. Ja. Uh, maar goed, dan dan loopt het programma wel al. Ja, dus, precies. Uh, maar goed, dat is, in de wetenschap heb je nooit iets uh, in nee. een paar weken voor elkaar. Helaas. Nee, nee, helaas. Maar ja. Uh, ja, we hebben wel genoeg plannen. Zeker. Ja. Ja. Nou, klinkt ja. goed, Sarah. Ja, ja. ja. ja.
0: Ik heb uh, altijd een, uh, een vraag aan het einde van de podcast. Als jij tenminste alles besproken hebt wat je wilde bespreken. Ja, ik denk het wel. <laughs> ik uh,
1: vind het heel leuk om erover te kunnen ja. spreken en, uh, en fijn om het onder de aandacht te krijgen te kunnen brengen en ja. dat vind ik voor de patiënten het belangrijkst dat uh, ja, dat men weet dat het er is, dat we erover nadenken en dat, dat het niet een, een gek, vreemd probleem is om zoveel aan te komen en, uh, maar dat het belangrijk is dat er iets mee gebeurt
0: ja, ja. ja mooi ja, daarom heb ik dan aan het einde van de podcast altijd een vraag aan iedereen die komt. En dat is misschien een beetje een uh, onverwachte vraag. Maar heb je een tip? Heb je een anekdote? Heb je een recept wat je zou willen delen met de luisteraar? Um, nou, ik denk dat het um,
1: uh, nog wel goed is om even... Uh, hè, want ik, ik noemde eerder in het gesprek dat er altijd veel feiten en fabels de ronde doen. Niet speciaal voor borstkanker, maar bij alle soorten kanker... en uh, over voeding en kanker. Uh -huh. um, dus een vaak uh, gehoorde vraag die wij krijgen is... Uh, mag ik soja eten bij borstkanker? Um, en um, dus daar wilde ik eigenlijk wel iets uh, over zeggen. Uh -huh. um, ja, je mag soja eten bij borstkanker... En sojabonen die bevatten zogenaamde fito-oestrogenen. En we hebben het inderdaad gehad over oestrogenen, over uh, anti-hormonale therapie. Uh, dus hè, men is bang dat dat misschien de, de anti-hormonale therapie in de weg zou kunnen zitten bijvoorbeeld. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan uh, naar de eventuele invloed van um, soja op tumoren. Um, en dat onderzoek uh, wijst eigenlijk twee kanten op. Er is een groot onderzoek gedaan in Azië. Dat waren mensen uh, die aten heel veel soja. Uh, een bepaalde periode. En daar werd eigenlijk juist een beschermend effect gevonden. Hm. Um, maar er is ook een ander onderzoek uh, geweest... Uh, wat aan lijkt te wijzen dat een hele hoge inname van soja... soja vooral rondom de menopauze uh, minder gunstig is. Hm. Maar... Uh, in datzelfde onderzoek hebben ze dan gezien dat na vijf of tien jaar na de menopauze... Uh, het gebruik van soja juist wel weer gunstig zou kunnen zijn. Nou goed, dus uh, hè, het wijst verschillende kanten op. Maar uh, concreet is, uh, is het gewoon veilig om soja te eten. Uh, dat wil zeggen, uh, dat zegt ook het voedingscentrum... Um, drie consumpties uh, van sojaproducten, hè? van sojamelk of sojajoghurt. Drie uh -huh. consumpties per dag. Uh, plus nog een portie van 100 gram soja is gewoon veilig om te gebruiken dagelijks. Okay. Maar veel grotere hoeveelheden uh, voor langere tijd uh, is niet aan te raden. Gewoon omdat men niet precies weet wat het effect is.
0: Nee. Oké, okay. nou dank je Sarah. Graag gedaan. Dit was de aflevering over ongewenste gewichtstoename bij borstkanker met Sarah Verschuren. In de show notes vinden jullie alle links die we hebben besproken en meer. En voor nu, tot de volgende!